1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 242. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou entender esse negócio de Palestina, Jerusalém, Oriente Médio. Eu tô aqui como aluno. Eu, hoje todas as minhas dúvidas serão esclarecidas. Amém. Aqui é Rogério Moreira
2: Júnior <risos> e eu torço que as dúvidas do Bibo sejam respondidas, que aí as nossas vão ser também.
1: Eu acho que é
3: muito otimismo da sua parte esperar respostas definitivas. Em uma hora. Eu quero tudo em uma hora. Vamos. Ah, aqui fala André Reik. Eu tô Pisando em ovos, então, shalom Israel.
1: <risos> tu me pega o um assunto mais neurótico do universo protestante. Tá louco. Não, mas os nossos ouvintes são de boa, mano. A gente põe água e pirula no mesmo episódio, a gente chama é, Felipe Figueiredo aí, tá tudo certo. pessoal aqui é, é tranquilo.
0: <risos> e meu nome é justamente Felipe Figueiredo e onde houver a certeza que eu leve a dúvida. <risos> Eita, muito obrigado, Felipe
1: Fiquei bem consolado agora Gente, trouxemos aqui dois Historiadores para falar De um tema que é, é Um tema, como o André tá aí Cheio, né, pisando em ovos, é um tema Delicado sim, pessoal, e a gente quer Falar um pouco sobre Jerusalém Sobre Palestina Um pouco desse conflito A decisão do Trump, que, né, ou seja É uma decisão já mais antiga que ele, mas que Agora ele caneteou o negócio E afinal, de quem é Jerusalém Jerusalém, né? Pertence a quem Jerusalém? Vamos tentar dar um panorama bíblico, um panorama histórico, ok? Lembrando que, gente, vai ter aqui posições sendo defendidas. E você que é ouvinte do BTcast já sabe que a gente procura trazer aqui as posições, a gente respeita as posições. Já conversamos nos bastidores aqui, vai vir gente de posição diferente, provavelmente, ok? Então, você que é novo aqui, tá ouvindo pela primeira vez, veio por indicação do Felipe e é cristão, calma que a gente dá espaço aqui para as visões diferentes Mas hoje, eu quero entender, eu tenho dúvidas quanto a isso Esse negócio de Palestina, o que são, o que comem, onde vivem E, e por que, que tem tanta guerra, um pouquinho dessa guerra dos seis dias Enfim, vamos falar um pouco sobre Jerusalém, de quem pertence essa terra Por que, que os Estados Unidos apoiam Israel Isso e muito mais neste BT Cash. Mas antes, os recados paroquiais Mercados paroquiais dessa semana, galera. Uma notícia muito boa pra nós que organizamos o evento. As vagas para o BTD estão encerradas, esgotadas. E, gente, é isso. Faltando aí menos de um mês, aliás, faltando 40 dias por evento, vagas esgotadas. Galera, muito legal isso, muito bacana. A galera foi lá, correu atrás, comprou, vai ganhar brinde, aquela coisa toda. O que acontece? Temos aí 10 pessoas que estão com. Um boleto pra vencer, e se essas pessoas não pagarem o boleto, aí sobra então aí mais, não é 10 pessoas tem mais 7 pessoas mais ou menos então assim, depois que acabou a vaga, muita gente mandou e-mail, meu Deus, eu esqueci de fazer a minha inscrição pro o galera, eu tô montando uma fila de espera aqui conforme o pessoal me manda e-mail conforme o pessoal for desistindo né ou seja, eu entendo por desistência não pagar o boleto, mas tinha umas 7 pessoas só, então assim, tipo e já tenho mais de 7 pessoas, então galera acabou, basicamente acabou a entrada para o BTD desse ano. Assim, isso nos deixa muito felizes, porque eu, eu confesso sim, que eu tava aquele friozinho na barriga, entendeu? Poxa, só 180 pessoas, é, 200... Ou, quando chegou em 200, eu dei uma, uma descansada e tal. Porque, galera, é, é, dá um trabalho organizar um evento como esse, entendeu? Dá o maior trabalho. E, é claro, se fosse só 50, ia acontecer o evento de qualquer jeito. A gente ia honrar os nossos compromissos financeiros e tal. Ia dar tudo certo. Mas que bom, lotou. 230 pessoas estarão ali. E, gente... A igreja cabe 240 pessoas de maneira confortável. É 230 vaga para o público, mas tem toda uma, a equipe aqui, um staff, aquela coisa toda e tal. E eu não quero botar 240, 250 pessoas lá para ficar desconfortável, entendeu? O que que fica de lição? Uma igreja maior da próxima vez. O legal de fazer nessa igreja que a gente vai fazer é que, galera, o pessoal cedeu a igreja para nós, entendeu? E não, só, não foi só ceder a igreja. Toda a equipe de voluntários que vai estar tá cuidando de vários detalhes. Então, caramba, uma mão assim, tipo uma mão na roda, não é nem uma mão na roda, é duas mãos na roda, entendeu? Ajudando a empurrar o evento. Então se a gente for fazer numa igreja maior, tem que ser numa igreja maior, ok, isso é bom, mas tem que ser uma igreja também que tem um corpo de voluntários legal, que pegue firme nas questões, entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Porque já vieram sondar alguns BTDs aí em outros lugares, então a gente depende de uma série de variantes. Mas é isso, acabaram-se as inscrições para o BTD 2018 e a felicidade é muito grande, galera, porque vamos orar pra que seja um evento realmente abençoador, edificante, de comunhão e vai ser muito legal, queira Deus que isso aconteça. Tá bom, gente? A segunda coisa é que está rolando mais um módulo da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. O pastor Cacau Marques está dando aí uma introdução, né, os fundamentos da espiritualidade cristã. Gente, tá muito legal, são sete aulas é, gravadas, aulas de meia hora, então assim, tão bem encorpadas as aulas e tá só 37 só 37 para você fazer aí essas aulas da EBT. São sete vídeos. Vai poder tirar dúvida com o professor, vai ser bem legal. Então tá aí, estão abertas aí as matrículas, as inscrições, as aulas já estão todas postadas. Então venha estudar na EBT, a escola Bibotalk de Teologia. A gente quer tentar dar um plus aí, mas depende da adesão da galera. Então, se você quer estudar, gosta da maneira Bibotalk de ensinar, vai lá fazer o módulo com o Cacau, que tá só 37 pila e tá valendo muito a pena, e você pode ficar até um ano aí na plataforma, então, gente, você tem aí bastante tempo pra ficar na plataforma aí dessa disciplina, pra poder ver os vídeos, rever aquela coisa toda e tal, tá bom? Vamos pra esse episódio aí, não quero me alongar muito aqui, porque o episódio tá maravilhoso, gente, ouve aí ouve aí, depois comenta aí com carinho tá bom? Beijo Vem. aqui de Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade querida pelas religiões abraâmicas, né? Como os historiadores costumam aí se referir. Então, ela é querida tanto pelos judeus, né? Pelos hebreus, ela é querida pelos cristãos, e ela é querida também pelos muçulmanos. Então, a gente percebe que as três maiores são as três maiores religiões do mundo, gente, ou não? Sim, sim.
0: É, dá pra pôr o hinduísmo né, nesse rolê também, porque qualquer coisa que é praticada na China ou na Índia vai ser em larga <risos> escala.
1: É, é, mas então religião monoteísta, vamos dizer então, né?
0: Sim, sim, sim. As três monoteístas grandes são essas.
1: Então a gente percebe que é uma cidade que está no miolo. Cristãos e judeus talvez não tenha tanto conflito assim, mas, né, da parte muçulmana já rola algumas coisas. André, para a gente entender um pouco, vamos voltar para os escritos sagrados, porque a gente é, é na Bíblia que a gente tem, né, o desenrolar dessa história, né, o começa de certa forma ali. Porque essa cidade de Jerusalém começa a se tornar tão importante. Importante, né, para o povo da Bíblia, especificamente para o povo judeu. A gente já tem falado um pouco sobre isso tanto na série Aliança aqui do Bibotalk, como também na série Os Outros. Mas para quem tá chegando aqui agora, só para ouvir esse episódio, um panorama então, André, pra gente entender o porquê essa cidade ficou tão importante para o povo da Bíblia.
3: É, antes de comentar até alguma coisa no sentido da, 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 da história ali de Jerusalém, a gente tem que fazer um, abrir um parênteses importante aqui, né? Existe toda uma discussão hoje na historiografia a respeito da história de Israel né, que não é o ponto em que eu vou tratar agora, né? então hoje segue há uma, uma linha de pesquisa Israel Finkelstein e alguns outros lá em, em Israel mesmo que trabalham mais no nível arqueológico e da, da busca extra bíblica de uma história de formação de Israel então é, nós vamos trabalhar agora eu pelo menos vou trabalhar agora naquelas referências que a gente tem dentro do texto bíblico que em muitos casos é rejeitado hoje por essa nova historiografia, tá? Então só pra gente entender, nós vamos trabalhar dentro disso aqui, das pistas que a
1: gente encontra ali dentro do texto bíblico. Até porque então a gente tá fazendo um olhar teológico pra história, mais ou menos esse disclaimer que você quer fazer, porque é esse olhar teológico que pauta a compreensão que os judeus e os cristãos têm de Jerusalém é isso? Exatamente, até porque mesmo que a gente é, vá na história
3: dizer, olha as coisas talvez não sejam exatamente como tá descrito no texto bíblico bíblico, para nós não vem o caso porque a influência final é a do texto bíblico o que nós estamos discutindo hoje, né? Então é, não, não tem por que a gente ir atrás disso aqui agora. Mas o que o que acontece? Jerusalém aqui no contexto bíblico, ela aparece é, tardiamente na formação de é, é, de Israel. Por quê? Porque ela só vai ser incorporada à história de Israel no contexto da monarquia e não é nem da primeira monarquia é da segunda monarquia porque no tempo de Saul Jerusalém não pertence a Israel, ela é um enclave cananeu entre as tribos do norte e Judá no sul então nós temos lá no texto bíblico a descrição do que De Davi, que ele vai e precisa de uma capital para o reino que está reunificado, lembremos que o reino estava dividido depois da morte de Saul durante sete anos, né? de acordo com o relato bíblico, e esse, esse havia dois reinos separados e Davi então precisa de uma capital para esse novo reino em que ele é a governar, então, todas as doze tribos de Israel. Então, o que, que acontece lá? Ele vai e conquista a cidade de Jebus, dos Jebuseus e ali ele faz, então, a cidade dele. Por isso que ela é chamada a cidade de Davi. E aí, a gente até já, já, foi, já foi comentado aqui na, na série Aliança, ele leva para essa cidade nova, a Jerusalém, então, a, a cidade da paz, né? Ele leva toda a estrutura religiosa do tabernáculo, do, e lá ele estabelece, então, o templo, então, ele tem toda uma estratégia, é, não só... Só religiosa, mas também política de agregar as tribos em Jerusalém nesse ponto. Então, é, é bastante importante essa relação Jerusalém com a tribo de Judá e com Davi, porque depois que o filho dele faz todas as bobagens dele lá, de Salomão, né, e acontece a divisão depois da morte dele, esse é um dos argumentos das tribos do norte. Nós não temos nada com Jerusalém. Nós temos com o norte. Então, se separam as tribos. Qual era a
1: capital do norte? Lá era Betel não? Não,
3: é que ali ele não tinha capital no momento, né? Ele vai ser primeiro Siquem, depois transfere pra Jezreel, e aí anos, décadas depois, vai surgir Samaria pra virar a capital do norte, né? Eles não tem uma, uma cidade central ali. O
1: Jeroboão, depois da de divisão com o Roboão, onde é que o Jeroboão faz a... Ele
3: construiu duas capitais, né? Eu não me lembro exatamente quais, mas uma delas foi Jezreel. Ele foi primeiro em Siquem, depois Jezreel. Uhum. É... Mas então, o que que acontece? O que fica pra nós ali é que Jerusalém, ela fica muito ligada a Judá, e não tanto a as tribos é, é, do norte é, depois essa cidade vai ganhando então cada vez mais centralidade nesse contexto principalmente judaico na, na, na relação com Davi e com o culto <risos>
1: André, tu deu esse salto já pra monarquia porque é realmente onde Davi né, de maneira estratégica escolhe Jerusalém, pela localização geográfica, aquela coisa toda e tal, né? A cidade, é, ela é alta tem a questão a, da guerra né? essa questão que é uma cidade boa ou, ou eu tô viajando aqui, acho que eu li isso alguma vez, que Jerusalém até de maneira estratégica pra, pra guerras era, era uma cidade boa e tal, enfim. Mas eu queria voltar um pouco antes, e eu não sei se isso responde à pergunta do porquê Davi escolheu Jerusalém, mas a promessa que Deus faz a Abraão não tá ligada especificamente a Jerusalém, ou tá ligada a toda aquela região? Porque nessa discussão toda aí de, de Israel, Palestina e Jerusalém, não tá ligado um pouco a promessa que Deus fez a Abraão? Aí é
3: que tá Jerusalém não, né? Jerusalém ela tá ligada exclusivamente a Davi. E Abraão é relacionado à terra como um todo. Né? Deus não fala em nenhum momento sobre Jerusalém a Abraão. O que acontece ali, é, e é importante, isso aparece no argumento da conversa de Jesus com a mulher samaritana lá em João 4. O que, que acontece lá? A mulher samaritana pergunta para Jesus onde é que é o lugar certo de cultuar a Deus? É aqui em Siquém onde eu estou, onde Jacó cultuou, onde Abraão cultuou, onde tudo acontecia relacionado às tribos do norte? Ou é em Jerusalém que foi... A cidade que Davi disse que era para ser e que é, vocês judeus cultuam. Então, qual dos dois é maior? Em outras palavras, ela tá perguntando quem é maior, Abraão ou Davi? Essa é a pergunta Eita. que ela tá fazendo. E aí Jesus responde, olha, não tem mais lugar, acabou. Na verdade, nessa discussão física aqui, nós, os judeus tem razão porque a salvação vem pelos judeus que é ele, Cristo, né? Agora não importa mais o lugar, acabou o lugar Jerusalém é irrelevante, assim como se quem é irrelevante, porque cada cristão agora se torna templo de Deus. Então essa é a resposta de Cristo ali. Mas ali tá nessa discussão deles, está já um, um embrião de uma discussão é, local sobre a importância e a relevância de Jerusalém no
0: sentido sagrado. A conquista de Jerusalém ela tem um papel geográfico, geopolítico, se a gente poderia dizer, né? embora seja anacrônico, bastante importante, porque Jerusalém é uma cidade alta, Jerusalém é uma cidade que ela, é, ela tem defesas naturais, além da, das muralhas que, que serão construídas, Construídas nos próximos séculos, e a partir de Jerusalém você consegue basicamente controlar boa parte do trânsito ali onde. Né, chamado de Judeia por alguns, de Cisjordânia por outros. Porém, a posição de Jerusalém, a posição estratégica na conquista dela de Davi uh, aos Jebuseus, né, um dos povos, um dos trocentos povos cananeus, ela também se dá pela posição geográfica dela. Tanto que a própria conquista de Jerusalém é um é um episódio, digamos assim, a ser destacado. É uma é um empreendimento a ser destacado. E essa importância geográfica como uma cidade-fortaleza, digamos assim, ela vai, inclusive durar nos próximos séculos. Né? Não apenas né? a gente costuma pensar até pela tradição ocidental e, e pelas posições de destaque ali em né? israelitas e depois romanos, porém nesse meio tempo nós temos ali uh, povos uh, assírios, nós temos ali o avanço Aquemene da Persa, uh, os exércitos de Alexandre tiveram por ali também, então essa importância geográfica dela é bastante grande, mesmo, então só queria dar essa, esse destaque.
2: Mas assim, a gente não consegue dizer, por exemplo, que os judeus foram lá e conquistaram Israel, é, Jerusalém e que houve dos cananeus, dos jebuseus um movimento de tentar reconquistar a
3: cidade para ela ser especial para eles. A gente pode dizer isso? Olha, é aí que é o interessante da coisa. né Essa questão política que a gente estava falando, que é a, a grande sacada de, de Davi, o que, que ele faz ali de acordo com a descrição do texto bíblico? Ele escolhe uma cidade que é fortificada que tem uma posição estratégica importante mas que está onde? Ela está dentro do território de Benjamim, que está muito mal conquistado e que de certa maneira está entre os dois reinos, o do norte e o do sul de Judá, está no meio dos dois então ele acha um ponto intermediário entre eles e ali tem um outro detalhe importante quando ele conquista os jebuseus é, nessa cidade, não há uma tentativa de reconquista porque eles são integrados à sociedade e comunidade judaica porque vocês lembram o texto lá de Davi quando ele resolve construir um templo lá no no monte é, é, Moriá. O que, que ele faz? Aquele monte pertence a outra pessoa. A quem pertence? A Araúna ou Jebuseu? E ele vai lá e não simplesmente toma o território dele, ele compra do camarada. Quer dizer, você tem um Jebuseu vivendo com eles, ele respeita a propriedade do cara e compra dele. O cara, inclusive, está puxando o saco dele e quer é, dar de presente pra ele. Não, não, eu não vou dar pra Deus um negócio que não me custe nada. Ele vai e paga pro cara e compra dele. Ou seja, você tem esse Jebuseu integrado à sociedade e convivendo e vivendo normalmente com eles então por isso não há uma reconquista, porque essas tribos todas aí de cananeus estão esfaceladas no meio de Israel e acabam com o tempo se associando, se integrando e misturando nisso aí tudo.
1: Até tem uma teoria que, é, é claro que ela, ela destou um pouco do relato bíblico, mas é, alguns até acham que, na verdade, a tomada de Canaã não foi bem como Josué descreve, mas se parece mais com os relatos de juízes, tipo, o povo foi chegando, e aí, pessoal, beleza, a gente veio do Egito agora lá, pô, foi difícil, cara. Pô, oh, posso pegar aquele canto ali, vou armar minha barraca ali, entendeu? Galera, foi chegando, não foi essa coisa de porrada, vem com Josué, lutar tá em Jericó e tal. Então, há uma linha de pesquisa que fala que essa tomada da terra não foi bem uma tomada da terra, mas foi esqueci o termo bonito agora que tem pra isso. Foi mais assim, tipo chegando, entendeu? Na coada, eu gostei
0: da encenação do Bibo que transformou o negócio num grande churras, né? Cada um foi claro. chegando, cada um trouxe o isopor e, é. e fechou.
1: É, cara, é aquela coisa assim, tipo chegando na boa e tal, Ô, vou, vou pegar um cantinho ali, mano, beleza, e tal, pá, ó, aqui da tá minha filha, a Joana, pá, entendeu? Então, assim, tipo, por isso que não há essa disputa pelo local local, né, então isso é uma das e gente, eu só arranhei a teoria porque eu nem tenho competência intelectual pra mas foi a tese de doutorado de um professor meu né, que essa tomada da terra não foi bem uma tomada da terra e tal então isso talvez explique essa, essa falta de conflito ali. Mas, ô, oh, deixa eu fazer uma pergunta bem, bem off aqui é, off não, vai pro episódio, né mas <risos> é porque a galera fala muito da questão de Jerusalém já, retra... é que eu tô lá em Abrão ainda, desculpa, foi mal eu sou chato. É porque Melquisedeque então tem já esse fator, isso... tem alguma parada de Espiritual, assim, que o pessoal acredita, que Jerusalém, porque já tem o Melquisedec lá, entendeu? Porque ele era sacerdote em Jerusalém, mas que na época de Abraão tinha outro nome, né? Ou isso realmente não faz diferença para o nosso assunto aqui? Eu acho que faz
3: diferença, sim. Ele, ele está, ela está vinculada também a Salém, né? Como Melquisedec é, é o rei que vem de lá e é um rei que é tomado depois pelo autor de Hebreus no Novo Testamento como sendo um camarada de uma revelação, inclusive superior a de Abraão ele vem lá da cidade de Jerusalém e essa revelação superior é por quê? porque ele é da linhagem que vai gerar a Cristo né? então esse é o argumento do autor de, de, de Hebreus, então Cristo é dessa revelação que é o que? é uma salvação a todos os povos, aí de fato a, a noção, e aí não é uma noção é, é muito relacionada, no meu entender, pelo menos ao judaísmo, mas sim ao cristianismo né? então é uma relação ali de Jerusalém como vinculada a uma salvação de todos os povos, porque é ali que vai acontecer é, a salvação Desses povos por meio da cruz de Cristo. Então, ali que está o nó disso aí. Por isso que é nesse sentido, no sentido cristão, Jerusalém é escolhida por Deus para sediar o grande sacrifício de Cristo. Esse é o, é o sentido cristão é, tradicional dessa história. É, é, então, ali que está
1: o, o furo da questão. né? Inclusive, já sobre no um parênteses essa questão cristã, é, para os cristãos, ela né, no imaginário cristão, quando eu falo imaginário cristão, eu sou muito herege ou não? Faz, não, não eu não quero só tão herege, gente. Eu digo, na, na a teologia cristã, né? No, no imaginário cristão, Jerusalém, né? Ela é uma cidade importantíssima e tal, até por causa da linhagem de Davi, Jesus, a Nova Jerusalém. Inclusive, é, abro aqui um parênteses dentro do parênteses, tem um, um programa, né, Felipe, que você fez com um representante de cada religião. Faz um, um jabá aqui, rapidez.
0: Alguns anos atrás, quando foi retomada a discussão sobre a posição do governo dos Estados Unidos em relação a Jerusalém, ainda era o governo Obama, e a gente Vai entrar nisso depois, mas é, aí eu gravei um programa com um muçulmano, um judeu e representando o cristianismo estava nosso querido Milho, né, aqui do Bible do, do BTcast e cada um explicando do ponto de vista religioso, né, a importância de Jerusalém para cada uma dessas religiões, o ponto dela para cada uma, é tanto a origem quanto os significados. E, e ali a principal discussão, que era uma coisa que estava muito em voga na época por conta do, do auto-intitulado Estado Islâmico, também as perspectivas escatológicas sobre Jerusalém. Hum. Né? A importância de Jerusalém para o possível, suposto fim do mundo, enfim. Então foi, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer.
1: Legal, legal. Então cê, cê, é, o, o link está aqui na descrição desse BT Cash. A gente até vai dar uma adiantada porque muita coisa foi discutida lá e se você gosta do Melhoranza, ele estava lá representando a turma. <risos> Vamos seguir, então, aqui o nosso papo, porque Jerusalém, então, ela se destaca como a cidade de Davi. Então, né, a teologia bíblica, de certa forma, se torna uma cidade muito importante. E a gente tem, na década de 70 d.C., um fato que vai mexer bastante com essa estrutura histórico-teológica do povo judeu. Inclusive, André, a gente chama povo judeu porque o povo de Israel, teoricamente, no cativeiro... Assírio, some, né? Exato. Deixa de existir um povo de Israel. E a tribo do Sul, né? Que é da tribo de Judá, ela permanece ali, por isso que a gente então dá esse nome de judeus e tal, o judaísmo.
3: É isso, o Judá mesclada a Benjamim, né? Que é onde ficava Jerusalém, né? O próprio apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim, né? Mas judeu ali. E também a tribo de Simeão, que já estava misturada desde o início lá, segundo o relato de Josué e Juízes, né? Então, e mais os levitas, né? Então nós temos aí praticamente quatro tribos que foram então, o povo judeu, que é o que sobrou, né? O restante todo foi espalhado entre as nações pelos Assírios.
1: E aí a gente então tem o Templo de Jerusalém, que é erguido ali. Esse Templo do Tempo de Jesus é o segundo templo, confere, que foi construído por Herodes.
3: É, na verdade foi ampliado por Herodes, né? Ele, ele é o segundo templo reconstruído lá é, no retorno do exílio, né? Que ele é Zorobabel e a turma do retorno acaba incetando aquela construção que termina lá por volta de 520. E aí Herodes pega essa estrutura e amplia ela significativamente e transforma num, num templo realmente absurdamente grande, aí na, na época e que estava em construção, inclusive as áreas externas ainda estavam em, ampli em ampliação até 64, se não me engano. Quem
1: destruiu a primeira vez, o primeiro templo erguido por Salomão? Ah, Nabucodonosor, né? Na ah tá, os babilônicos, né? Ah, então tem esse templo, né, é, reconstruído ali por Herodes, e na década de 70, né, a gente tem aí, que é conhecido como a queda de Jerusalém. Fala um pouquinho pra nós aí, André e Felipe também fica à vontade, o que que aconteceu, o que que isso representa? Ah, até por porque para os romanos não era muito comum
2: que eles chegassem é, em um país colonizado e destruíssem e tirassem o pessoal dali, né? É,
1: eles eram bem de boa, até como o André explica na série aos outros, é, acho que esse é um modelo grego, não é, André? De chegar, né, domina aqui, mas não, pode ficar aí de boa com a tua cultura e tal, ou, né, vamos misturar aqui. Eu não
3: vou chamar os romanos de boa, não. <risos> Ninguém é de boa, cara. O cara é de boa se tu não resistir, cara. Então... Ah, entendi. <risos> é, acho que até o, o, é, o Felipe pode nos ajudar mais aqui, né? Mas a, 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 o ano 70, ele faz parte dentro do contexto da guerra dos judeus, né? E, e Jerusalém é o ponto final de resistência dessa invasão, e o templo, como ele todo é amuralhado ao redor, então ele é a última fortaleza a ser conquistada. Por isso que acontece a carnificina que tem lá dentro, né? Que só pode nos ajudar aí, Felipe?
0: Eu acho que talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, porque o motivo da conquista entre aspas, romana, né, que era que a região da, era a província da Judéia né, que era um, um estado cliente dos romanos, com Herodes, é quando nós temos a construção inclusive de Cesareia, que vai ser a capital romana da administração romana, da Judéia e depois uh, da Palestina romana, né, a gente vai entrar nisso, uh, inclusive Cesareia é um sítio arqueológico magnífico, uh, como eu sei que muitos dos ouvintes do do pretendem ir a Israel algum dia para visitar Jerusalém, recomendo que visitem Cesareia também, até porque tem restaurantes muito bons. Uh, <risos> e... Uh, <risos> as
1: motivação muito boa.
0: É, não, se você não quer ver as... Porque, assim, Cesareia foi quase uma Disneylandia pra mim, né? Porque é, é um monte de pedra velha, mas se você não quer ver as pedras velhas, <risos> tem comida. Tem comida, tem praia, tem paisagem, mas... Essa
3: é a minha frustração quando eu viajo. Eu viajei outro dia, já fui para Machu Picchu, então eu tava enlouquecido, tirando foto de pedra, né? E minha esposa diz assim, pô, cara só tira foto de pedra, vamos tirar da gente,
0: né? Mas eu tô com você nesse sentido, viu? Então, assim, estamos aqui, você tem minha moção de apoio. Aí, quando Herodes morre, os romanos, até porque a região da Judéia era uma das fronteiras orientais do Império Romano, ou seja, como uma região de fronteira, ela estaria suscetível a interferências externas ou a ser ponto de partida Partida de mais conquistas quando Herodes morre, temendo né, que se tornasse ali uma, uma região enfraquecida, um, um, que os seus sucessores, seus é, é, não lembro se eram filhos ou descendentes por outro nível, né, eram os Agripino, acho. Sim, são filhos dele. São filhos, então. É, temendo que seu, seus filhos ali fossem governadores fracos, os romanos iniciam um governo direto, via os legados, via presença de, de tropas, de, de legiões, que vai levar à chamada Grande Revolta dos Judeus. Então, os judeus se revoltam contra o domínio romano, que estava estabelecido desde antes, uh, bem, uh, desde uh, década de, de, de 40, acredito eu, antes de Cristo. Inclusive, como uma, uma menção para quem se interessar, teve uma minissérie da HBO, chamada Roma, que fala ali sobre a ascensão de Júlio César e a Guerra Civil, e a ascensão de Augusto, em que nós temos um personagem coadjuvante importante que é judeu e uma eventual conspiração para matar Herodes que era visto ali como um, um usurpador, inclusive, porque o Herodes conquista Jerusalém também. E com o início, então, desse domínio direto romano, já agora, né, com, com a morte de Herodes ali na virada né, do, do, dos anos antes de Cristo para anos pós-Cristo, nós temos o estabelecimento do governo direto romano e aí em 70, ou seja, 70 anos de governo direto romano, nós teremos o levante da população judaica contra o domínio dos romanos, especialmente por questões de uh, imposto religioso, né? Que era uma coisa bastante comum uh, na Idade Antiga e que dura até a Idade Moderna, na verdade, que a ideia é de que, olha, se você tem uma, uma religião diferente da religião oficial, você tem que pagar um imposto, digamos assim. E pagando esse imposto, você cultua aí sua religião livremente.
1: O Herodes é de linhagem judaica? Eu agora É, né? Ele tem uma linhagem judaica, só que é aquele cara que trabalha pro bandido, não é? Não,
3: não é não. O Herodes ele é Edomita, o descendente De Esaú, os Edomitas Eles foram praticamente exterminados Ali ainda no tempo, um pouco Depois do tempo de Davi, aliás no tempo de Davi Mesmo, sobraram algumas famílias E aí o Herodes é descendente dessa família O que acontece? Os Macabeus No período de dominação, né, que eram é, Vamos dizer, governantes Sacerdotes da, de Israel Independente, ali até 165 Em diante, era 165 Até a conquista romana Em 64, é, uhum. eles é, circuncidaram à força os, todos esses, esses Edomitas, entre eles os Herodianos, então eles são descendentes circuncidados na Marra e fazendo parte então de, desse povo aí. Mas eles sempre foram vistos bem enviesados pelos judeus, né? eles não são
1: considerados do mesmo povo. Porque os Herodianos é aquela turma que aceitou de boa né? o domínio de Alexandre, não vamos pegar a cultura tudo aqui, aquela coisa toda, não é isso? É, o Herodiano
3: daí, ele é, aí já é um outro termo um pouco diferente, o Herodiano acaba sendo hoje judeu de certa maneira geral que assume a posição política de Herodes, né? Não é necessariamente ah. parente dele,
1: tá? Isso já é uma questão política, não não genética, vamos dizer assim. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então se o Herodes, ele tem na sua descendência Esaú, quer dizer que aquela promessa lá de Jacó, né, e Esaú lá deu ruim, inverteu as paradas, é isso? Mais ou menos, é, é o, a promessa ela acontece porque Esaú
3: acaba sendo sujeito a, a Israel, né, de certa maneira. E ele depois é, levanta o jugo sobre ele, mas depois acaba sendo assimilado no um processo histórico aí, né? É que para os judeus ficou muito ruim, muito chato, porque o Herodes era de uma família rica, importante, que teve relações muito próximas com é, o senado romano e os ricos romanos. E é por isso que ele acaba, o Herodes é, e antes dele, né, o pai dele, tendo uma proeminência grande sobre o que viria depois a ser a região da, romana da Judeia né? Mas aí é outra história
1: bem longa aí que a gente vai acabar entrando. Outra história, é, beleza... destruição de Jerusalém. E aí, o que que acontece depois? Tipo, Jerusalém fica ali, vira uma cidade normal, ok? É, porque assim, a ideia
2: é, os romanos foram lá, eles invadiram a cidade de Jerusalém, derrubaram o templo e mandaram todos os judeus saírem da região da Judéia. Foi nesse período também que a região passou a ser chamada de Palestina, como é que é?
0: Sim. Quem troca, digamos assim, o nome da província de Judéia para Palestina é Adriano. E aí, aqui a a gente chega no, no primeiro pomo da discórdia que é o seguinte, essa explicação vai soar surreal, talvez, para algumas pessoas, mas é verdade, tá? Eu prometo que não tô inventando nada disso. É o seguinte, o idioma árabe não tem a letra P, e Adriano vai batizar a Palestina, de Palestina, em homenagem aos filisteus, que são os principais inimigos dos hebreus na, na história bíblica, dá para dizer isso? Uhum. Sim, sim. E ele chama, né, de Palestina, já que não é o... o... A, a questão do P e do F no latim, depois no italiano, né? então vira Palestina. E, e quando nós temos depois a chegada dos árabes. É Palestina porque o idioma árabe não tem a letra P. Então tem muita gente que argumenta que o próprio nome palestina não existiria, digamos assim, por ser uma imposição, uma, uma vingança romana contra o levante dos judeus, e que os povos, as pessoas que se dizem árabe-palestinas, na verdade, são uma invenção, porque esse nome sequer existe no idioma deles, já que o idioma deles sequer prevê a letra P. Só que, aí, qual é a contrarresposta? Os árabes falam falestim justamente porque é o som dos filisteus, porque filisteus, embora fosse escrito com P, se pronunciava F, né? É uma coisa que a gente vê, por exemplo, até hoje na grafia em inglês das Filipinas, né? Você escreve com P, mas fala FI, né? Antigamente farmácia era com PH. Então, devido a esse maldito legado gramático latino, nós temos aí o primeiro pomo da discórdia com essa mudança feita por Adriano em vingança aos judeus, né? De tirar o nome de província da Judéia e ela se torna a Síria Palestina, né? Síria já era um termo presente, mas enfim, Síria Palestina e ele vai também mudar a administração romana, vai reconstruir Jerusalém agora com o nome de Aélia Capitolina. Capitolina é uma das sete colinas de Roma, né, salvo engano. Então, a ideia é de reconstruir Jerusalém agora como uma cidade entre aspas pagã e, nesse sentido, nós teremos a construção do templo a Júpiter que é a base da futura igreja bizantina do Santo Sepulcro. Uau. Onde hoje a igreja do Santo Sepulcro tem um domo gigantesco, lindíssimo, inclusive, que originalmente era um templo romano a Júpiter.
3: Tem um detalhe aqui importante que a gente precisa ver o pessoal entender a diferença cronológica aqui, né? Antes nós estávamos falando da queda de Jerusalém na invasão de Vespasiano e da Itito no final, no ano 70. Ali aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, né? E a, o fim, então, dos sacrifícios do templo que não existe mais até hoje, tá? Aí o que acontece neste momento ainda continuou sendo Jerusalém até Adriano que acontece a revolta de 135
0: que é o ano, né? Ah é, que é de Massada, tá certo, <risos> pra não confundir Exata, manda bala, manda bala
3: Isso, é a revolta de Massada dali porque é a revolta de Bar Corba, que é outra revolta messiânica, todas são revoltas messiânicas aqui, então é por isso tanto a seriedade lá do evento Cruz de Cristo e tudo mais, porque também é um bar mesmo barril de pólvora em termos da questão messiânica do rei Messias chegando, tá? Mas então o que acontece essa outra, né, que o Filipe tá falando, que é aí a segunda revolta, a de é, Bar Corpa, e que vai levar, então, a intervenção de Adriano, e aí o que acontece ali? Se antes os judeus era permitido a eles virem a Jerusalém e continuava sendo judaico em Jerusalém, Adriano acaba com isso. Então, ele muda a capital, ela se torna uma cidade romana, romaniza todo o processo e expulsa os judeus. Dali, a, part a partir daí, os judeus não lhes é permitido, dentro do Império Romano, de Adriano, pelo menos, que eles ve venham a Jerusalém. É, aí já é bem mais sério. Qual é a data disso aí?
1: 135. E duvido tu falar o nome do cara de novo. Duvido tu falar o nome do judeu bonito como tu falou da primeira vez. Barcórpa. Ó, esse se é ferrou. Natural, falou. <risos>
2: Mas então, então, de 70 até 130, 135, a cidade teve devastada e aí em 135 ela foi reconstruída. Isso é isso?
3: Não, eu acho que ela até... Eu, eu não, não sei te dizer exatamente se ela estava ou não devastada. Eu, eu acredito que não. Ela continuou sendo um centro e ela teve que ser de novo atacada e destruída. Né? Eu não, não sei te dizer exatamente. Mas o templo que foi destruído, sim, no ano 70. Não, o templo não voltou mais. Ali não, não, não tem mais. né? Então, inclusive, tem uma data é, assim, emblemática para o judaísmo que é 29 de agosto agosto do ano 70, o dia em que cessaram os sacrifícios em Jerusalém. Né? E a partir daí o judaísmo inteiro se reinventa e vai se tornar o judaísmo moderno que não é vinculado mais a sacrifícios. E esse templo
2: de Júpiter ele foi feito em cima do templo dos judeus ou era em outro lugar? Não, o, não, o, o não templo é.
0: de Júpiter é onde hoje é a igreja do Santo Sepulcro católica romana e católica ortodoxa.
3: É, que seria o local do túmulo de Jesus, que é fora da cidade não é, não é no local do templo. Tá, e... Então, os romanos
2: construíram o Templo de Júpiter no lugar onde Cristo teria sido sepultado. Eles sabiam
3: ou... Cara, não, cara, isso aí tudo é um chute, né, cara? Sim, Essa sim, sim. São... Mas... É, é que, na verdade, é posterior, né? É posterior. Exato, porque exato. Os, exato. Locais, os locais sagrados de Jerusalém de locais onde foi crucificação, onde foi o túmulo de Jesus, onde ele nasceu, foi tudo visões de Helena, mãe do Constantino, quando teve lá e diz, ah, aqui é isso, aqui é aquilo, né? Então, a gente visita os locais que Santa Helena determinou. Não é nenhum achado ali que lógico, nem nada.
0: E tem outra coisa também que é assim, eu, eu vou usar um termo que, por favor, não é para ofender ninguém, mas é... não,
1: o André fica dando munição pra teu aí, ó, lá Não, não,
0: não, porque não é um ter... <risos> não, não será um termo exatamente acadêmico, mas a igreja do Santo Sepulcro, ela é uma série de puxadinhos. Sim. Ela não é um local apenas, então assim, o local onde Jesus uh, teria sido crucificado, Jesus onde Jesus teria sido sepultado, a pedra onde o seu corpo teria sido uh, uh, lavado após a crucificação, eles estão no mesmo complexo de prédios, digamos assim mas lá dentro você tem diversas igrejas e, e diversas capelas uh, uh, digamos assim, e é uma construção relativamente moderna, né? é uma construção bizantina, no lugar onde estava ali o templo de, de Júpiter e usa a ideia, né? o o conceito arquitetônico, melhor dizendo, né, do domo, não é o mesmo domo, desculpa se isso pareceu, né, mas o, o, o domo da atual Igreja do Santo Sepulcro é inspirado pelos domos dos templos de Júpiter romanos, como, por exemplo, nós temos até hoje em Roma, né, mas, como eu disse, a Igreja do Santo Sepulcro, onde tem lá a pedra de, é, é, Gogota, que fala? É, Golgota. Golgota, ok. Como eu disse, ela é uma série de puxadinhos, inclusive lá dentro você tem a igreja, uma igreja, uma capela uh, ortodoxa grega, uma ortodoxa armênia, outra ortodoxa russa, e se tiver procissão de mais de uma igreja ao mesmo tempo, já deu treta, tipo de, de padre saindo a porrada. Eita. É, isso é sério. É nesse período que surge
1: o termo palestina, se vocês já explicaram, eu, não, eu perdi essa parte.
0: Sim, eu acabei de... Eu falei isso agora há pouco, dorminhoco. Ah, foi mal, eu fui mexer no Instagram.
1: Entendi, então é, ne, é nesse período aí, legal. Tá, e aí o, o André Raik explicou então essa parte do, do Adriano ali que ele galera, vazem daqui e eu não quero tipo, então foi com Adriano se eu entendi que judeu passa a ser desassociado de Jerusalém tipo, vaza daqui, é isso?
3: É, exatamente porque é, nós temos um processo que não é de uma vez só, né então o ano 70 começa a, vamos dizer assim, a diáspora final judaica, né, não final ainda, quase final, que a diáspora já é um processo que vem desde o tempo da invasão de Nabucodonosor né, e é, aí vem essa parte da diáspora romana e aí se se concretiza lá com Adriano em 135, ele diz: Ó, oh, não não quero mais vocês aqui. E esse status, com depois a mudança do Império
2: Romano, a cristianização dele, Jerusalém volta a ser uma cidade que os judeus
3: podem entrar? Olha, cara, a, a questão cristã, porque o cristianismo ali, ele não, é, ele não dá, ele não tem muito problema com os judeus na entrada deles na Palestina. Aliás, durante um bom tempo, tanto cristãos como muçulmanos não vão é, regular acesso de judeu a, aos locais santos. E mesmo no tempo do domínio muçulmano, era possível a visita de, tanto de, de cristãos como de é, é, judeus aos locais. E os judeus mesmo se integraram plenamente à sociedade muçulmana porque tem que pensar o seguinte, nós temos que pensar no, no movimento muçulmano como tendo é, instâncias diferentes e situações diferentes que se constroem ao longo do tempo. Né? Então é, existe uma tolerância muito grande aos chamados povos do livro, que inclusive consta no Alcorão isso. Né? Os povos do livro são os cristãos e os judeus. Então então ali é permitido o acesso e a visita durante muito tempo, né? E no caso dos judeus, mesmo vivendo lá, sempre houve judeus vivendo lá.
1: Então, assim, Felipe, eu queria que tu explicasse pra mim o que são os muçulmanos, como que eles vão dominar aquela região da Palestina, né? E o André acabou de falar aqui que, né, o povo do livro é respeitado, então pode entrar aqui. Mas, de repente, no local do templo judeu a gente tem o quê? Se eu não me engano uma mesquita. Como é que aconteceu esse processo, né? Como é que Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos, quem são eles e tal? Consegue fazer um panorama pra nós?
0: Só assim, é pra evitar novamente pessoas que, eventualmente, fica ofendidas, acho que o, o melhor, o, o termo mais correto é dizer de quem são os muçulmanos, né, e não o que são, né, mas... Ah, desculpa, não, a gente, não. não foi sem querer, foi não, sem querer é, mesmo. Não, eu sei, eu sei, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa amável. De bem. Você é uma pessoa sensual. É... <risos> é... <risos> gordo, uh, mas vamos lá. Vamos lá. A região que era a Judéia e se torna província da Palestina, ela era uma província romana e ela continua uma província romana até o século VII. E aí talvez alguns dos nossos ouvintes falem, não, mas espera aí, como assim uma província romana até o século VII? Eu ouvi, eu aprendi lá no colégio que em 453 acaba o Império Romano. Acaba o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, posteriormente em o Império Bizantino ainda vai durar mil anos. Então, a influência bizantina é enorme na região e é diretamente ligada à influência romana. Né? Você falar em influência romana e influência bizantina são coisas similares. Tanto que vai ser a Igreja do Santo Sepulcro, que a gente mencionou, e diversas outras uh, construções importantes para os cristãos em Jerusalém serão construídas no período período do Imperador Constantino, e a mãe dele, que era a Helena, que o, o André mencionou anteriormente. Então, o, nós temos aqui uma... a presença romana em Jerusalém vai permanecer até o século VII. E aí, no século VII, nós temos a conquista árabe da região. Então, por isso que não é uma... não são os romanos que trazem os árabes, é por isso que os árabes, por exemplo, não estão presentes uh, no, no Novo Testamento, porque é uma coisa que ocorre séculos depois. E quem são os árabes? Eles vêm ali da Península Arábica, que é onde hoje estão ali mais ou menos. Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Emirados Árabes Unidos, Catar, essa região, mas a gente está acostumado a falar em Arábia Saudita, né? Mas lembrando que Arábia Saudita significa o que Arábia que é do Saúde, que é a família que governa a Arábia Saudita em regime absolutista, que é dona literalmente do país. O nome do país é o nome da família que o governa É como se uh, Joinville se tornasse Biboville. Alguma coisa assim. Ou Lu Brasil. Lu Brasil? <risos> Foi horrível. Vai, continua. <risos> eu, eu não... É que quando a gente tá gravando na quarta-feira e é o julgamento do
1: Lula, eu fiz ah, uma associação não... ridícula de Lula com o Brasil. Okay. Vai, 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 vai. Que nem tá é... bola.
0: Então aí nós temos duas questões, né, para responder a sua pergunta. A primeira é: a primeira é a política uh, secular, digamos assim, né? Nós temos os exércitos do primeiro. Primeiro califado árabe que vão expandir os seus domínios e, junto com isso, expandir a sua religião. A gente já vai entrar nisso. E Jerusalém, tanto pela sua posição estratégica, né? Porque para você, você ali no deserto da Arábia, se você vai rumo às terras férteis e ricas mais ao norte, onde hoje é Líbano e Síria, ou se você vai a oeste para o Egito, outra região importante comercialmente rica, você passa por Jerusalém. Você não tem como dar a volta Então Jerusalém é um dos primeiros locais A serem conquistados pelos exércitos árabes Fora da Península Arábica E o que entra então A questão uh, religiosa Nesse sentido Existem visões, muitas vezes Filosóficas, antropológicas Teológicas, que vocês inclusive certamente Conseguem trabalhar muito melhor do que eu Que a ideia é de, e é muito presente no Oriente Médio De lugares Serem sagrados e o lugar ser sagrado independente de quem está dominando aquela região. Então, onde antes tinha um templo judeu, onde antes tinha uma sinagoga, você vai fazer uma igreja. Onde antes tinha uma igreja, você faz uma mesquita. Porque o, aquele local que teria ali conotações sagradas ou conotações transcendentais, e isso é muito comum. E o corão e aqui outro ponto de discórdia, o corão não fala nome finalmente a palavra, o, o nome Jerusalém, Jerusalém não é mencionado no Corão, aí vai ter um monte de gente falando, viu, Jerusalém não é sagrada para os muçulmanos, agora o que está presente no Corão é que Maomé ascendeu ao paraíso na sua jornada noturna, né, que é a, a Isra, na mesquita mais distante, e essa mesquita mais distante é interpretada como o local do templo judeu, porque aí vão entrar duas coisas que eu, todo mundo vai querer me bater, todos os ouvintes, mas que são o seguinte, primeiro essa ideia do local ser sagrado para todas, para qualquer religião que esteja dominando aquele território, e o Islã ele aceita, digamos assim, a herança cultural cristã que por sua vez aceita herança cultural judaica, é tudo uma só. Lembrando, Jesus é um dos profetas mais importantes no, no, no Islã. né Vai ser Jesus que vai participar do julgamento das almas no, no fim do mundo, digamos assim, muçulmano. Olha aí. Então, nós temos é, é, e com o nome de Isa Não é porque ele tem outro nome, é porque é a, pro, é a pronúncia árabe. Só isso. né Então, assim, a partir do momento que o Islã aceita, ele incorpora, ele tem uma herança em comum. né Porque são todos descendentes de Abraão, todas as religiões do livro. esses conceitos vocês consegue explicar muito melhor do que eu, mas o Islã, ele aceita, ele incorpora, melhor dizendo, essas heranças, então o monte do templo, T, te, seria um lugar também sagrado para os muçulmanos, e ele seria a mesquita mais distante, porque ele não está na Península Árabe, porém, é o lugar mais importante, um lugar importante para essa tradição. E segundo, aí alguém pode dizer, mas espera aí, o templo no monte não era uma mesquita, aí é uma questão terminológica, né, aí a gente vai entrar numa porradaria gigante que é o que aconteceu nos últimos mil anos se é, por exemplo, se Jeová e Alá seriam a mesma entidade, são palavras diferentes para o mesmo Deus, ou se são deuses diferentes, e mesquita igreja, sinagoga templo, seriam apenas palavras diferentes para um local de culto não vou entrar nessa discussão, não é para me baterem, estou apontando que tem essa discussão tá, ouvintes? Aí, no monte do templo, Maomé teria subido aos céus, e aí por isso ali é construído tanto o domo da rocha que tem a rocha de onde teria sido dividido o mundo na tradição das três religiões e a mesquita de Alaksa que foi construída uns séculos depois, é isso
1: na época então do Maomé onde
0: tinha o antigo templo judaico era só ruínas então, sim era o monte do templo né, que era onde estava o templo mas não tem templo só tem o, o muro ocidental que é muitas vezes chamado de muro das lamentações e é construído o domo da rocha. E, outra coisa, durante o domínio árabe-muçulmano de Jerusalém, que nós teremos o retorno dos judeus a Jerusalém e os judeus podendo fazer os seus rituais religiosos, fazer suas práticas religiosas. Por quê? Porque durante o domínio bizantino, os judeus foram mantidos uh, como proibidos. A, a, aquele banimento de Adriano é mantido no Império Bizantino. É com a chegada dos árabes que os os judeus são permitidos a retornar a Jerusalém. Então, enquanto eram os cristãos sem judeus. Quando
2: vem os muçulmanos, pode vir judeu pra Jerusalém. Olha só. Então, quando eram os cristãos bizantinos. Sim. antes sim, sim, que sim, alguém sim, fale sim. que todos os cristãos matavam. Exato, exato, é. exato. Os, os,
1: os bizantinos <risos> ali. Ô, Rogério, que feio. Ateu dando lição de moral. Nossa, que vergonha <risos> pro
0: Rogério. Nossa, Deus me livre. Não, não, não. Não, não dei lição de moral em ninguém, até porque eu sou um desmoralizado. <risos> Eu sou uma pessoa imoral.
1: Tá, ó, somos todos nós. Todos nós somos. Mas a gente pede perdão pra Jesus. E tu não, devia pedir também. <risos> Então, os,
2: os cristãos bizantinos pararam de dominar Jerusalém e com os, os muçulmanos, os judeus puderam voltar para a cidade. Mas e na região ao redor? E naquilo na, na, que antes era a Judéia, que passou a ser Palestina? Quem vivia ali eram é, descendentes dos samaritanos? Eram judeus que voltaram, que saíram de Jerusalém e foram para a Galiléia,
3: digamos? É, ou eram os árabes ou uma miscigenação desses povos? Cara, assim, ó, tem um detalhe importante a gente tem que pensar. É o seguinte, ó isso vale não só para esse momento, mas para todos os momentos históricos não existe um transplante total de povos de um lugar numa invasão ou numa situação de guerra dessas tá? você tem lá uma invasão, uma destruição de uma cidade, essa cidade é destruída pode até trocar a população inteira dela pode acontecer, mas os arredores todas aquelas vilazinhas, casinha perdida não sei aonde, todo aquele, aquele esse campo todo, geralmente ele acabam ficando as mesmas pessoas, né? você tem trocas muito gradativas de população muito lentas num processo longo de miscigenação. Então o que acontece? Não, não tem como você pegar e dizer, olha, é, não tem mais judeus quando aconteceu a invasão babilônica. Não tem. Né? Continua tendo. Então os, os caras, é, alguns fugiram para o Egito, outros foram deportados para Babilônia e ficou uma massa grande debaixo da administração é, é, assíria ali. Mais tarde também, a invasão romana. Então esse é um processo todo que vão ficando populações e vão se misturando com outras. É, você pega o próprio judeu e israelita no na história bíblica, toda hora aparecem relações e casamentos e trocas com povos cananeus ao redor, você não tem um, uma genética judaica pura ou israelita pura, você não tem um, uma transplante, ah, sai todo mundo que tinha antes e vem os árabes, não, chega e vai se misturando com os outros que lá estão né? então eu entendo mais um processo desses, não é a questão, ah, agora todos os judeus foram obrigados a se retirar de lá não, ele vetou para a região de, de, de Jerusalém e eventualmente arredores, mas continuam existindo uma mescla, uma miscigenação de romanos, de outros povos que estão comerciando, de moradores locais. Você sabe que pobre sempre se ferra e não tem pra onde ir. Ele acaba ficando por ali. Eu não consigo conceber, assim, historicamente, um, um transplante total de pobres. Ah, agora estão vivendo lá, sei lá, descendentes dos filisteus. Ou agora estão vivendo lá os cananeus. Não, já estava uma bagunça e continua sendo uma bagunça sempre. Agora somou aquela bagunça a bagunça árabe.
0: É por aí mesmo, até porque uma coisa né que é bom colocar também, que como você disse não tem ali uma, uma homogeneidade genética mas também não tem sequer uma homogeneidade uh, de povos até porque a gente está falando de um, uma região que é um sempre foi uma grande encruzilhada comercial então nós temos ali a presença de povos uh, muitas vezes que às vezes são um pouco deixados de lado, talvez uns mais conhecidos sejam os drusi né que existem até hoje né mas uh, desde a, da, da antiguidade por exemplo os, os fenícios não viviam apenas onde é o Líbano, uh, nós temos presença egípcia, nós temos presença do uh, uh, Egipto Copta inclusive, né, como seriam chamados hoje os egípcios coptas, uh, e já que nós temos também os egípcios árabes. Isso é um exemplo, né, do que o, o André colocou, né, de que o, os egípcios, eles até hoje são discutidos, né, que povo que são os egípcios? é são uma mistura de povos, e o porto de Gaza é um dos portos mais movimentados da antiguidade, até porque o onde hoje é o canal de Suez né? não existia o canal de Suez mas existiam as rotas que, de comércio que chegavam pelo Mar Vermelho e iam por caravanas até a costa do Mediterrâneo, incluindo aí por exemplo o Porto de Gaza para seguir em viagem né, essas mercadorias até outras regiões pelo Mediterrâneo, como Grécia atuais, né? atuais Grécia, Itália até o Mar do Norte, então é, de fato era, é, é uma região que é uma encruzilhada geográfica. É impossível você falar numa homogeneidade nessa região em, qual, em nenhum momento. Né? Os árabes são mais um dos elementos. A diferença é quem está na posição de controle. Essa acaba sendo a diferença. Mas quem vivia ali na região, né para responder de forma mais objetiva a pergunta do Rogério, era um monte de gente de variadas, <risos> de diversas <risos> composições. Mais ao sul, você vai ter essa presença egípcia copta. Mais ao Norte, essa presença semita também, de que seriam ali libaneses, sírios, descendentes dos antigos hititas, e por aí vai.
3: É, é importante, eu, só pra, pra completar o que ele tá dizendo, cara, isso é uma característica típica não só dessa época, é antes e aparece na Bíblia. Se você pega a lista dos funcionários de Davi e mesmo de Salomão depois, você aparece lá hitita, aparece egípcio, aparece cananeu, aparece de tudo que é coisa. Não é exclusivo desse momento. É assim que funciona a geografia política desses
0: povos. Inclusive, se você pegar a lista de funcionários de Davi, alguns já estavam na lista do Odebrecht. <risos> porque é muito mais antigo que o PT, esse negócio. Exatamente. É. Não, exato. A, a Odebrecht já existia. Quem construiu as primeiras estradas ali foi o Odebrecht.
1: E os templos, né? Tem uma investigação do templo de Salomão aí. Mas olha só, já, nesse período aí, gente, então, é, Maomé, toda essa galera, não havia uma disputa por Jerusalém, o Islã dominava a região ali. Então não tinha investidas pra se dominar Jerusalém, correto? Ou a minha pergunta foi idiota que vocês nem querem responder?
0: Eu não entendi a sua pergunta, eu vou ser sincero. É.
1: Não, eu vou te dizer por que não entendeu. É que nós
3: estamos falando de um império monstruoso que domina metade do mundo. Não tem caras querendo
1: atacar Jerusalém, entendeu? Ok, entendi. Mas eu queria puxar aqui então as cruzadas, que como até o Felipe já disse aqui em Off Topic, meu, vamos passar só por cima porque é uma bagunça geral aquele negócio, mas nas cruzadas, se eu me lembro bem do filme do Ridley Scott, é o meu contato com as cruzadas é via cinema, desculpa gente, eu gostaria de ser mais inteligente, mas pelo que eu sei das cruzadas, Jerusalém volta à tona ali das discussões, né? Tomar Jerusalém, tirar da mão né do, do, do Islã, como é que a gente consegue passar por cima das cruzadas ali, Tem em vista Jerusalém e essa região toda ali, ou a Palestina, enfim.
0: Então, pra gente falar da, da, das cruzadas ali na, na região Israel, Palestina, Terra Santa, Levante, né, a gente pode usar vários nomes, tem que ter dois elementos em mente, né, e esses são os dois mais importantes, a gente não dá pra entrar em detalhes porque, assim, o período das, das cruzadas não é um período homogêneo, é um período que dura aí mais ou menos de basicamente 200 anos, e nesses 200 anos, Jerusalém é tomada e retomada né, diversas vezes. E acho que as duas coisas que a gente tem que ter em mente, e é uma, uma coisa que é importante, é que elas não se, uh, não se anulam. Muitas vezes as pessoas tratam disso como se elas se anulassem, mas não. Isso talvez seja o mais importante de ter em mente. O primeiro aspecto comercial, né, o Oriente Médio, essa região, como eu disse, sempre foi uma encruzilhada de civilizações, de fluxos comerciais, de fluxos culturais e políticos. É o que liga Oriente, e quando eu falo Oriente, eu estou falando aqui de Pérsia, Irã, Sudeste Asiático, de certo modo até mesmo a China, pela Rota da Seda e tudo mais, ao Ocidente. Então, o fluxo comercial pelo Oriente Médio, pelo Egito, pelo Mar Vermelho, pela região do Levante, pelo Golfo Pérsico, sempre foi muito grande. E controlar esse fluxo comercial era uma questão importantíssima. Não só pela grana, não só por controlar o comércio, mas porque, aí eu vou apenas né, pincelar por cima, tem um historiador belga, o Henri Pirene, que ele tem a tese dele, que na época foi bastante inovadora, hoje ela né, já foi um pouco mais esmiuçada, era de que a Idade Média ela não começa com o fim do Império Romano do Ocidente, como a gente costuma aprender na escola. Né? Porque o Império Romano, ele continua, ele continua, seja nas instituições uh, dos reinos ditos bárbaros, como o Reino dos Francos, no Império romano, Bizantino, na verdade o que a gente chama de Idade Média começa mesmo quando os exércitos muçulmanos entram na Península Ibérica. Por quê? Porque aí todo o Mediterrâneo, todo esse comércio mediterrâneo, agora ele está basicamente fechado à cristandade. Mais da metade da costa mediterrânea agora é controlada pelos muçulmanos que estão em guerra contra os cristãos, nesse período. Então, você controlar a região do Levante, a região da Israel barra Palestina, né, Israelestina, sei lá, é importante inclusive para reabrir esse fluxo comercial para ter um controle de entrepostos com a perda de territórios e depois a perda de praticamente toda a Península Ibérica para os avanços muçulmanos. E a segunda questão é a seguinte, e aí é importante, porque muitas pessoas, por razões diversas, versas abordam apenas uma como se anulasse a outra. Você tem a questão comercial, a questão política, a questão estratégica, e também a questão idealista, a questão religiosa, a questão mental, que é muita gente queria retomar Jerusalém por ser vista como o lugar santo para o cristianismo. Então, você não consegue mobilizar dezenas de milhares de pessoas a peregrinarem até Israel, e hoje se alguém for peregrinar até Israel, ela vai pegar um voo de 12 horas até Madrid, e depois um voo de 3 horas até Tel Aviv ou por Frankfurt enfim, o que for, na época não na época estão falando de uma viagem bem complicada e bem perigosa pelo Mediterrâneo então, a ideia de que a Terra Santa e aí eu vou usar o termo cristão, a Terra Santa tinha que ser retomada tinha que estar em posse da cristandade era enorme, tanto que aí nós teremos as fundações, né, a formação das ordens de cavalaria que eram não a, a gente costuma pensar especialmente nos templários, né, os templários tem 500 teorias da conspiração em cima deles e tudo mais, mas quando a gente pensa nas ordens de cavalaria, a gente pensa num cavaleiro mas é bom lembrar, eles também eram clérigos, né, um cavaleiro hospitalário, um cavaleiro templário, um cavaleiro da ordem de da ordem de São Lázaro, que eram justamente os com uh, lepra, por exemplo, eles eram clérigos também. Fundamentalmente monges, né? Sim, sim, é, o termo correto seria monges, tá corretíssimo. Então, assim, você tem uma junção dessa questão religiosa com a questão política que é indissociável. Então não era uma coisa cínica apenas de, ah, não, vamos tomar ali porque a gente vai ficar rico, ali é onde tá o comércio, é onde estão as caravanas. E também não era apenas uma coisa uh, fanática, do tipo, olha, vamos tomar ali porque aquilo lá tem que ser nosso. Era uma coisa alimentando a outra, inclusive financiando a outra, ou apoiando a existência da outra, eu repito, pelos perigos da jornada e de toda a empreitada. Então, as cruzadas, elas são importantes nesse aspecto macro de toda a guerra pelo Mediterrâneo, também pela questão do fluxo comercial, e também pela questão religiosa e idealista. E aí, só pra gente mencionar, nós temos aqui, eu, e aqui eu confesso que eu estou colando, o primeiro cerco de Jerusalém, quando os cristãos tomam a cidade aos muçulmanos e depois, inclusive, exterminam todos os habitantes muçulmanos, ocorre em 1099, e o último cerco de Jerusalém no contexto das cruzadas, o quarto, ocorre em 1244. 150 anos depois, praticamente. Quando os Ayúbidas tomam a cidade de Jerusalém do Reino Cruzado, né, que já estava ali no, nas suas últimas, né e é o último cerco de Jerusalém. Então, nós estamos falando aqui de quatro cercos a Jerusalém, de, enfim, o, o mais famoso acaba sendo o do Saladino, né até porque tem lá o filme do Ridley Scott, com Orlando Bloom e tudo mais. Olha aí. Mas Jerusalém, ela acaba sendo um pivô dessa empreitada, especialmente da Motivação dessa grande empreitada que foram as cruzadas mas que está num contexto muito maior e repito, esse talvez seja um dos grandes erros de quando se fala das cruzadas em diversas mídias em diversas maneiras, uma coisa não anula a outra não era apenas religião, não era apenas geografia e uma coisa alimenta a outra
2: Mas assim, a gente vê os muçulmanos protegendo, os cristãos atacando, dominando. Chegou a ver alguma manifestação de judeus se organizarem para tomar Jerusalém nesse período? Pelo menos desde que eles saíram de lá?
0: Então, quando você fala uma organização de judeus... Militar, assim, digamos, para tomar controle da cidade. Vem para rua judeu. E, então, <risos> é praticamente impossível isso, por quê? Primeiro, existiam judeus na região da Terra Santa, existiam judeus vivendo vivendo na Europa, só que não existia um poder consolidado judeu. Todos os reinos eram cristãos. Nós tivemos algumas figuras do judaísmo proeminentes que participaram, inclusive, especialmente na questão do transporte, já que né, os judeus se dedicavam muito à atividade comercial, por questões inclusive legais na Europa. Daí que surge aquele mito antissemita né, do judeu movido pela cobiça, pela ganância. Né, o mercado de Veneza, do Shakespeare, né? E que é um, um estereótipo preconceituoso racista, vamos deixar bem claro aqui, mas não dá para dizer numa expedição dos judeus, numa organização dos judeus, porque não existia uma centralização da comunidade judaica. Os judeus estavam, além de espalhados, eles estavam dissociados do poder político, em muitos lugares, né? E aí o caso de Portugal talvez seja um, um bastante bom da gente citar, porque influencia né, o que hoje ao Brasil, que, por exemplo, para você fazer parte da ordem de Cristo, uh, você tinha que comprovar não ter ascendência judaica e não ter exercido, uh, ninguém da sua família ter exercido trabalho braçal em diversas gerações. E isso era claramente uh, burlado, porque boa parte da população portuguesa é de cristãos novos, sejam árabes, sejam judeus. Porém, os judeus, eles estavam uh, ejetados da, do, do poder político. Então por isso que não dá pra dizer numa Expedição judaica, digamos assim É,
3: é que nós temos que pensar no seguinte ó, Israel, ou judá melhor falando Ela deixa de ser Uma nação e um povo em si E vai se tornar uma comunidade Religiosa espalhada pelo mundo Gradativamente Então inclusive a língua hebraica que já não era Mais falada no tempo de Cristo E dali em diante, já eles falavam aramaico Essa língua hebraica ela praticamente Morre, ela se torna uma língua usada Apenas dentro das sinagogas e eles mesmos vão falando outras línguas derivadas Então no caso é, é, dos Askenazes Eles vão falar o Yiddish lá no, no Oriente Mas no Ocidente Então a outra comunidade vai falar um dialeto Que é uma mistura do espanhol com o hebraico por aí vai Então que é o judaês, né, alguns chamam assim é, Então isso é, é, uma, é uma fragmentação Em várias comunidades religiosas espalhadas Sem uma centralização É exatamente isso aí né?
2: Então a gente está nesse período da Idade Média Com Jerusalém ora na mão dos muçulmanos Ora na mão dos judeus Mas na mão dos muçulmanos humanos depois ali que eles conquistaram ela dos bizantinos, mas judeus esquece. Dá pra se falar que eles estão muito mais na Europa do que no Oriente Médio?
0: Não, eles estão espalhados em tudo. É, eles estão espalhados, porém se a gente for assim, contabilizar, se tivesse um censo na né, Idade Média, muito provavelmente há é mais judeus na Europa do que na, na região ali do, de Israel e Palestina.
3: É, vai ter muitos judeus no Egito também, né? No Egito sim. e dentro sim, do Império sim. Persa, por aí vai, mas a região da Palestina em si é bem menos do que essas outras densidades.
0: Né? Até a formação de Israel, muito provavelmente o Egito era maior, tinha a maior comunidade judaica do mundo. E essa, esse espalhamento
2: dos judeus pelos países, quanto dele é pela diáspora que já havia ali na época de Cristo e quanto que é pela queda de Jerusalém e pela invasão dos romanos, digamos? Aí eu não sei dizer.
3: Cara, eu te diria que é mais pela, pela queda de Nabucodonosor ainda. Sim. Porque se você olhar lá no retorno do exílio, em Esdras, é, o Esdras volta do oriente para ele fazer a reforma religiosa em Jerusalém, quer dizer, o centro do poder religioso não está nem em Jerusalém, ele já está lá na Babilônia, para lá em Susã e por aí vai. Né? Então já estão lá e é formado o Talmud Babilônico, que é o grande comentário da Bíblia. Ele vem da Babilônia e não de Jerusalém. Ele já está espalhado. Ele já é uma característica dessa época aqui. É por isso que você pega lá na história da Páscoa de Cristo, você tem judeus do mundo inteiro que estão lá em Jerusalém Exato. falando várias línguas. E isso é uma característica que se torna presente no judaísmo, não mais como nação necessariamente, mas como comunidade religiosa. Esse é um ponto importante. Aqui, né? E essa dissolução que vai ser então O grande mudança do século XX Depois é quando essa comunidade religiosa Vai se tornar de novo Estado E aí que tá o, o nó da, da questão atual de
1: Israel <risos> Eu não sei se tem algum outro evento histórico que valeria a menção aqui, mas na minha cabeça eu já tava pensando em pular das cruzadas Isso. pra 1948. Exato.
0: Então posso só fazer um, um, uma pincelada aqui? Claro, por favor. Não, então, é, depois das cruzadas, Jerusalém fica na mão do sultanato do Egito. Aí a gente vai ter duas datas importantes só pra citar, talvez três, na verdade. Em 1517, Jerusalém passa a ser parte do Império Otomano, da qual ela vai fazer parte pelos próximos 400 anos, então Jerusalém vai passar, somando sultanato e otomanos, a sultanato do Egito, por um período ali de quase 700 anos de domínio muçulmano e vai ser no governo do sultão Suleimã, né, que é Suleimão Magnífico, né, que é o, o, o grande, né, não sei se o termo correto é fundador, né, mas é o grande sultão do Império Otomano, nós teremos uma grande renovação urbana da cidade de Jerusalém, resultando na cidade que a gente tem hoje, né, com aquelas muralhas separando a cidade antiga da cidade nova. Aí as outras duas datas que eu queria citar são, primeiro, em 1700, nós temos a construção da maior sinagoga de Jerusalém, com a primeira grande migração organizada de judeus para a cidade de Jerusalém, eu infelizmente não vou me lembrar o nome do Rabino, eu lembro que o nome, o sobrenome dele envolvia a palavra judá mas nós temos a primeira grande migração organizada de judeus que é considerada por muitos como ali o primeiro movimento tido como sionista mas isso seria um pouco anacrônico, mas é 1700 que a gente está falando e finalmente 1917 nós temos a batalha de Jerusalém a batalha de Gaza, depois a batalha de Jafa, quando os otomanos são expulsos da região pelas tropas britânicas, no contexto da Primeira Guerra Mundial, os otomanos eram aliados dos alemães, o Kaiser Guilherme II da Alemanha, inclusive, ele visita a região, ele, ele constrói a Igreja Luterana de Jerusalém, inclusive, é construída pelo Kaiser da Alemanha, e com a expulsão dos otomanos e, posteriormente, a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial a vitória britânica, é estabelecido o mandato britânico da Palestina, que envolvia o que hoje são, né, Israel, Palestina e Jordânia, que vai ficar sob a administração direta britânica entre 1917 e 1948, e vai ser um período em que nós teremos uma grande migração organizada de judeus para essa região, com o um movimento moderno do sionismo ganhando força, o sionismo que remonta ao Hessel, uh, eu nunca consigo pronunciar direito o nome dele, peço desculpas, né, H-E-R-Z-L. Herzl Isso. Pronto, muito melhor. Usa, usa esse esse áudio. É no final do <risos> século XIX, o que vai falar a ideia de: olha, né? No, no meio das ondas nacionalistas europeias, né? E quando a gente fala nacionalismo aqui, a gente ainda não tá falando do, do nacionalismo chauvinista, do nacionalismo de expansão, de vou te dominar. É o nacionalismo do porquê o meu povo é dominado, Porque o eslovaco vive dentro do Império Austríaco, Porque o croata, o sérvio, o romeno não tem o seu próprio país. E ele vai falar: por que os judeus não podem ter seu próprio país? E o nosso país tem que ser na Judéia, tem que ser no território de Israel. Então começam as migrações pra lá e elas vão ter um grande incentivo nesse período posterior entre guerras, com o domínio britânico, que aí vai resultar na partição em 1947. Música é. A
2: gente tem algum dado de onde que os judeus... A gente sabe que eles estavam na Europa, mas tinha algum país ou alguma região onde eles se concentravam mais ou eles estavam bem espalhados por ali?
1: O Rogério que é o Google Maps da história. Pô, Rogério, ajuda. Desculpa.
0: Não, não, mas, mas isso, é, isso é até tranquilo de, de responder, que são especialmente região leste da Alemanha, Polônia e Ucrânia. Por quê? Não apenas porque eram regiões para onde essas comunidades judaicas migraram séculos antes... Algumas migraram inclusive por terra, vão ali pelo Cáucaso, Armênia, chegam na atual Ucrânia, mas porque eram regiões, por exemplo, no caso do Império Russo, porque nós tínhamos muitos judeus na Polônia e na Ucrânia? Porque eram as únicas regiões onde eles eram permitidos viver. No que é a Rússia Central, o Rus, né, r s cujo centro é Moscou, eles não podiam residir, né? Então eles residiam especialmente na Polônia e na Ucrânia, onde nós tivemos né, por séculos os pogrons, diversos episódios de violência contra as comunidades judaicas, e na Alemanha por conta também ali da atividade mercantil, especialmente ali na região norte, com o Báltico e tudo mais, e porque no Império Austríaco eram as regiões também onde eles eram permitidos, ou até mesmo incentivados a viver, Eslováquia, República Tcheca, Sul e Leste da atual Alemanha, eram regiões onde eles eram permitidos, no caso do Império Austríaco, repito, eles eram até incentivados a irem para essas regiões, não incentivados de que não tivesse Preconceito, mas a irem para essas regiões como parte do desenvolvimento econômico e, e papel econômico. Mas a Áustria não podia ter judeu morando na Áustria em si, assim como não podia ter judeu morando no coração da Rússia. Então eles eram, entre aspas, confinados a essas regiões. Claro que você tinha comunidades judaicas importantes em outras regiões também. No caso da Península Ibérica, eles vão ser convertidos à força, né? Muitos deles, ou então à força, ao incentivo, digamos assim, em alguns casos, né? Inclusive, a que surge a, a linguiça alheira, né, que é uma história sensacional, só para os ouvintes que não conhecem, é uma linguiça que não é feita de carne, é uma linguiça que é feita de temperos, por isso ela chama alheira, mas os judeus comiam ela e até hoje ela é, ela é comida, e ela é muito boa, inclusive, em Portugal e na Espanha, porque era uma forma de você falar, olha, eu não sou judeu, tô comendo linguiça, viu? Ó, oh, não sou judeu, tô comendo linguiça, mas aquela linguiça não tinha <risos> carne, muito menos carne de porco.
1: O adventista pode comer
0: também, então? <risos> não sei, por mim, todo mundo pode comer tudo, mas... Okay. <risos> Só não pode comer coisa podre. Ok. <risos> Toca o barco. Mas é, então eles eram especialmente dessa, dessa região, que é onde, como o, o André falou anteriormente, vai se desenvolver o Irish. Boa parte do que a gente imagina como um judeu ortodoxo, né? Quando você pensa em um judeu ortodoxo, você pensa o quê? Aquela roupona, né? O chapéuzão, roupa preta e tal. Aquilo lá eram hábitos de vestimentas do leste europeu. Aquilo lá não é do, do Oriente Médio, né? Isso aí são hábitos do leste europeu. Por exemplo, por as mulheres judias ortodoxas que não podem mostrar os cabelos, assim como as muçulmanas e algumas vertentes do cristianismo, elas usam perucas, porque se elas saíssem cobrindo os cabelos nessa região com um turbante, por exemplo como algumas mulheres judaicas ortodoxas usam em Israel, muito provavelmente elas eram espancadas e violentadas, por quê? Porque elas eram judias, né? era esse nível de preconceito, então você usa roupas locais, uma peruca e tudo mais para disfarçar a sua identidade é uma coisa triste, inclusive é uma forma de você evitar que você seja espancado e sua casa seja incendiada, em bom português. Então, quando a gente pensa na imagem do judeu ortodoxo, na verdade, a gente tá pensando num figurino do leste europeu, né? Aquele inverno, né? Imagina o inverno polonês. O casacão é para cobrir... Esqueci o nome da, da, daquela camisa que os homens judeus usam por baixo, que tem quatro pontas, que simbolizam as pontas do altar. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, Você não sabe o nome também. Então, é pra, também para disfarçar tudo isso. Então, é... é... O figurino que a gente imagina de um judeu ortodoxo, na verdade, é uma inspiração do leste europeu. Os judeus ortodoxos, por exemplo, da região do Marrocos, da região da Tunísia, já são completamente diferentes. No Marrocos tinha muito judeu também até a formação do Estado de Israel. Esse é um ponto
3: bem, bem interessante, né? Porque é o que o Shlomo Sand ele escreve isso, num, que é um historiador é, é judeu. É, ele escreve um livro justamente que trata dessas questões aí. Ele mostra como essa comunidade judaica ela é extremamente rica e variada ao redor do mundo, tendo várias características diferentes, inclusive falando línguas diferentes e não o hebraico. Né? É, mas essa questão toda, da, dessa disfarce que é preciso ao judeu fazer do leste e tal, é, debaixo ele mencionou antes os progrons. Né? É, nós temos aí em 1800, nos anos 1880 os piores progrons da Rússia, quando acontece uma... É, é, o progron ele é, uma, é, um, é um ataque quase que popular é, dos russos contra os judeus matando, tomando as propriedades é um horror que aconteceu lá. E ele faz parte de todo esse antissemitismo que existe na Europa durante muitos séculos. Há um pouco desse, e aliás, não um pouco, bastante disso, dá pra botar na conta do cristianismo, né? Da, da, dessa, dessa relação com os
0: judeus na Europa. Teve um tal Lutero também, eu ouvi dizer aí, é, né? Lutero é, no é. banco dos réus, é. isso. Mas, é. É, mas o Lutero foi,
3: foi por motivo de questão religiosa não étnica, vamos chamar assim, né? Mas de qualquer maneira, é, é, esses progrons aqui, eles são justamente o que vai dar uma, uma, uma a tônica inicial para a solução final do pro problema judaico. Qual é o problema judaico? O antissemitismo. E eles não conseguem, eles tentam a vida de integração na sociedade não conseguem. É um processo terrível e complicado que eles passam. E justamente nessa época que surge, então, um pouco antes, o um movimento do Herzl que cria o sionismo propriamente dito. E nesse caso aí, ele surge como uma solução da busca de, então, termos uma nação para nós diante do quadro que se apresenta. O Herzl teve uma experiência terrível porque ele acompanhou lá na França nesses anos uh, o caso Dreyfus né, em que um judeu que era membro do exército lá, ele foi acusado injustamente de ser espião da Alemanha, foi condenado e aí entrou um processo jurídico imenso assim que anos a fio, né, foi foi até ele ser inocentado em 1900 e pedrada, é, mas que a, a, a opinião pública se movimentou tremendamente e aí o Herzl viu que na França existia o mesmo antissemitismo do leste europeu, só que daí não da mesma violência, mas existiu o mesmo antissemitismo, e ele chegou à conclusão, não, nós temos que ter o nosso país, e aí ele começa o movimento sionista, que vai encontrar apoio justamente dos protestantes ingleses, que são o grande império desse momento. Mas por que eles fazem
2: o apoio ali? O motivo era religioso, era econômico?
3: Os dois, sempre os dois juntos. Nós temos que pensar que o Império Britânico, ele está depois, até estourar na guerra e mais adiante, ele tem essa, essa ideia lá que é da, da, do controle do comércio para o Oriente e aí envolve a região da Palestina, porque eles vão construir depois o Canal do Suez, ali, tem esse processo todo em andamento. E aí o confronto com o Império Otomano. Então o que acontece? A ideia de um Estado, um enclave judaico lá, se torna interessante para o Império Britânico, no início do século XX, né, para ter esse apoio dos judeus para as tensões do império. Só que ao mesmo tempo tinha no império britânico uma série de protestantes lá que já vinham com simpatia a causa judaica, e aí é por motivo religioso. Porque o movimento daquilo que se chama hoje sionismo cristão, que é o apoio dos cristãos, e aí especificamente protestantes a Israel e a formação de Israel, ele é anterior ao próprio sionismo judaico. Né? Lá por 1840 já surge então a ideia de Israel estar vinculado a esse cristã. Ali que vai se levantar esse, essa história toda aí.
1: E daí vai também vir o dispensacionalismo, André?
3: Inclusive. Mas ele é um dos ingredientes. O, a história aqui é bem complexa. Não sei se a gente vai destrinchar isso agora. <risos> o que, que acontece? A parte religiosa, ela apenas começa na Inglaterra, aqui porque é lá que surge o dispensacionalismo, mas ela vai ganhar afeição mesmo nos Estados Unidos. E a coisa vai explodir pra valer mesmo, primeiro na, na, em 48, na formação do Estado de Israel, mas história Pra valer é na Guerra dos Seis Dias em 67. Ali o dispensacionismo toma conta, cara. E aí vira o sionismo cristão como a gente conhece hoje. Então é uma história bem complexa: está junto com essas guerras aí que o Felipe tá falando, né? <risos>
0: pegando isso que o André mencionou, pegando né, a parte que eu posso, que eu consigo dar pitaco, do sionismo cristão britânico, vai ser na Inglaterra que nós temos a gênese do que será o Estado de Israel, que é com a chamada Declaração de Balfour, que na época, apesar do nome, não foi uma, uma declaração, digamos assim, aberta, feita num jornal, é um documento que foi elaborado dentro das paredes e foi publicado apenas depois que a situação já estava tranquila no domínio uh, da Palestina, né? ela foi publicada no final de 1917, ou seja, faltando menos de um ano para o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual o, então, secretário de, Estados de negócios estrangeiros, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, o Arthur Balfour, disse que o governo de sua majestade né, vê a ideia da criação de um lar nacional para os judeus, na Palestina. Vejam só, um lar nacional, não fala em Estado, essa é uma das tretas, para os judeus na Palestina. Ou seja, essa é outra treta que dura até hoje, né? Aquela coisa das múltiplas interpretações que um texto pode dar. Então, essas duas palavrinhas essas duas expressões são discutidas até hoje. Isso vai ser na Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra controlava, na prática, o território, e após a Primeira Guerra Mundial, com a formação da Liga das Nações, nós teremos o estabelecimento do mandato britânico da Palestina, que eu mencionei anteriormente, que vai ficar nesse limbo, né, de é um território controlado pelos britânicos, sob autorização da comunidade internacional, por assim dizer, chamado de Palestina, para onde vai ser incentivada a migração de judeus. Só que, judeus, especialmente nesse momento, judeus britânicos e judeus do leste europeu, especialmente uma, uma ali, ucraniana, e, e poloneses, que inclusive vão levar a ideia para a região do kibutz como o ideal de sociedade socialista. O sionismo, ele surge como um movimento, é, ele ganha força como um movimento socialista. Isso é algo curioso de ser colocado, já que hoje nós temos, infelizmente, é, muitos elementos anti ou anti-pior, anti, -pior, anti na esquerda. Especial, ah, na... Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra. Não, por exemplo, teve recente um te... Eu não vou falar o partido do, do, do cidadão mas teve um cidadão de um partido de esquerda não era o PT, né só para antes, né? que mas de um dos menores que escreveu um texto que assim é Lutero assinava embaixo né? brincando, só polemizando aqui <risos> mas é... então aí nós temos o incentivo dessa migração porém ainda não é um estado uh, de Israel, ainda não é um país controlado é uma migração pequena porque era uma migração muitas vezes feita de forma particular com algum incentivo de organizações sionistas, com financiamento, inclusive, de protestantes, coisa que talvez o André consiga falar melhor. Mas aí nós temos o estopim, que é a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, uma das suas bases de chegada ao poder é o antissemitismo, não apenas o antissemitismo por questões étnicas, mas também por questões tenho que dizer infelizmente religiosas. O principal jurista das leis de Nuremberg de 1935, vou me esqueci o nome dele agora, ele é interpretado pelo Colin Firth no filme Conspiração, para dar uma referência pro pessoal para não parecer que eu estou inventando. Ele era um ferrenho anti-judeu por dizer que os judeus mataram Cristo. E também pelo fato dos judeus, por sua atividade mercantil e sua prosperidade econômica, serem vistos né, como os judeus que vão dominar o mundo, protocolos dos sábios do Sião, que foram for... é um documento forjado na Rússia décadas antes. Então, assim, se a Alemanha estava destruída, pobre, endividada por causa da guerra, e os judeus estavam lá ganhando dinheiro no discurso nazista, então a culpa era dos judeus. Então, aí nós temos o extermínio em massa, sistematizado, de uma proporção e de uma sofisticação inédita na história humana, é quando você cria um aparato burocrata e uma máquina industrial para matar. Por isso que o holocausto é tão importante, é tão sensível. E eu é uma das coisas que eu menos tolero é o pessoal que relativiza ou nega o holocausto. A gente não tá falando de um genocídio, como infelizmente ocorreu em diversos outros, a gente tá falando de um genocídio industrial. Industrial e científico, né? esse é o terror da coisa. Exato. Exatamente. Cara, a, a ideia é do tipo, olha só, como a gente pode matar gente mais rápido. Vamos testar aqui. É pela câmara de gás? É pelo fuzilamento? É enforcando? Como é que é? Qual o melhor método? O método mais produtivo? É, é uma coisa retardada. É o fordismo da execução. Nossa. E aí, isso gera uma sensibilidade enorme na comunidade judaica, na comunidade internacional como um todo, para a questão judaica e, principalmente, vai mobilizar os judeus dos Estados Unidos, que vão passar a ser os grandes financiadores, já que... E por que eu falo dos judeus dos Estados Unidos? Porque foram os judeus que foram preservados dessa destruição e perseguição da guerra. Porque mesmo o judeu que sobreviveu ao holocausto, ele veio pro Brasil, por exemplo, sem nada. Ele teve que fugir para outro país, pra Suécia, sem nada. Os judeus que agora têm meios de colaborar financeiramente com essa empreitada da construção de um Estado, de um país, são agora os judeus dos Estados Unidos, porque eles foram isolados desse, de toda essa destruição. Então, você gera uma grande comoção com a ideia do, surge, de criar um Estado para os judeus, de criar um país onde eles possam se autogovernar e possam se defender coletivamente, e aí vai juntar a fome com a vontade de comer, que é os britânicos com parte da sua ilha destruída com boa parte da sua população afetada diretamente pela guerra porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa no cara atirando no outro, mas lembre-se tem o cara que volta inválido, tem o órfão, tem a viúva, tem todo um aparato de, que leva à criação do chamado estado de bem-estar social, que leva um, um, um verdadeiro colapso da sociedade que você conhecia antes, os bombardeios né? e isso, você destrói casas você destrói vidas, não apenas a vida mortal, mas a vida das pessoas que ficam. Então, os britânicos olham e falam: olha, a gente tem que nos reconstruir, temos que focar no nosso país. Esses mandatos da Liga das Nações e tudo mais a gente tem que se livrar. Vai passar alguns para a Austrália, por exemplo. Vai passar alguns para a futura ONU, né? O caso mais extenso é o da ilha de Nauru, que fica no, no Pacífico, que vai só vai se autogovernar na década de 1990, por exemplo. E com o mandato britânico da Palestina, o que que eles vão fazer? Vão propor a criação do um Estado A árabe e de um Estado judeu ali. E aí a gente vai ter uma série de discussões sobre como isso deveria ser feito, como isso foi feito, qual deveria ser o Estado árabe, enfim, todas as outras coisas, mas que acho que fica, né, pra próxima, mas só contextualizando essa questão da Segunda Guerra Mundial e tenho certeza aí que o André consegue dar adendos muito mais substanciais.
3: Tem um detalhe aí nesse envolvimento inglês ou britânico, né, que é, é bem, bem feinho até, né. O, o Império Britânico, apoiando os o movimento sionista lá para a Palestina, não é tanto por bondade de querer, ah, no mesmo local de antes. Eles sugeriram Uganda, sugeriram Creta, sugeriram um monte de lugar Sim. que foram rejeitados pelo movimento sionista, é, mas é, eles não queriam esses judeus é, na Inglaterra. Esse é o detalhe. Sim. Porque eles tinham que judeus estavam lá. Eram os judeus portugueses que foram na época da, da perseguição da coroa ibérica aos judeus lá, que fugiram para lá e eram riquíssimos, que formou as grandes famílias banqueiras da Inglaterra e que emprestavam dinheiro para várias nações e por aí vai. E esses judeus lá, então, é, é, eles tinham os judeus ricos, vamos dizer assim. Aí vem os progrons da, da Rússia, uma cambada de miseráveis vindo invadindo a Europa. O que que nós vamos fazer com esses caras? Precisamos desviar para um lugar. Então, um pouco da ideia sionista dos britânicos é para desviar da entrada na ilha deles. E na guerra, justamente com essa destruição toda que, é, 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 que o Felipe mencionou, eles não querem mais é, outros miseráveis chegando pro território deles. Inclusive é fechada a fronteira para judeus durante, no auge da, é, do extermínio, quer dizer, nos anos 30 e pouco, 39 em diante ali, em que é, acontece o holocausto, as ganhas comendo pelo Hitler, os britânicos proíbem a entrada de judeus na ilha. Então não pode ir pra lá. E aí, claro, tem os que entram clandestinamente, que são, são livres e tal. Então é, entra num processo terrível pro meio judaico esse contexto todo da Segunda Guerra Mundial. Então, o o ou seja, é, é, ter de novo um retorno para Sião e ter de novo uma pátria lá, ele se torna, até a Hannah Arendt fala disso, né? ele se torna a solução judaica no nacionalismo para o problema crônico do antissemitismo, porque não vai ter solução, nós precisamos de um Estado nosso lá, porque não adianta nos integrarmos às nações. Esse é o, é o, é o moral da história final para a fundação então lá de Israel.
0: E como curiosidade, André, e acho que a gente pode abordar essas hipóteses uh, na parte 2, né? você falou de Uganda de Creta, teve a proposta do Stalin, da Crimeia também, um dos primeiros países a propor um estado para os judeus, foi a Alemanha nazista em Madagascar, eles queriam basicamente deportar todos os judeus para Madagascar, e dando para isso o verniz de criar um estado judeu então é bem isso que você falou também o, o antissemitismo, ele colabora, uh, de forma direta ou indireta, intencional ou não intencional, para o sionismo
1: gente, olha só, o Felipe já deu a deixa, essa é a parte 1. Porque a gente fala muito. Não, mas cara, eu aprendi demais. Porque virou
0: xadrez verbal, eu tenho isso gravado. É. Ah, eu tenho essa crítica gravada, virou xadrez verbal. Olha
1: aí. Só que com uma edição melhor, né, Felipe? Fala
0: sério. Sim, aí. claro. Até porque a gente grava e lança no mesmo dia, né? Gra gravar ah, com um mês olha. de antecedência é fácil, né, irmão?
1: É fácil, né? É bonito, né? É. é bonito. Não, show de bola, show de bola. Gente, foi a parte 1, a gente vai voltar na parte 2, direto com a fundação do Estado de Israel depois tem algumas guerras e como os nossos historiadores disseram aqui em Off Topic, a questão religiosa e política se funde, então não dá pra gente ficar separando muito então vai ser muito legal, vamos falar de dispensacionalismo, galera aguarde a parte 2 que ela virá, olha eu não sei vocês mas eu aprendi pra caramba porque realmente é um assunto que a minha cabeça está até doendo de tanta informação mas eu queria, então, pedir pro André uh, e depois para o Felipe, pra vocês deixarem alguma recomendação de leitura, né, algum site, algum vídeo, enfim, se vocês têm alguma coisa pra indicar, até pra galera poder é, é, se informar um pouco mais, poder se preparar pra parte 2. André, tens alguma indicação?
3: Cara, a indicação que eu teria, a galera a galera não vai gostar muito. Tem em português os livros da editora Bem Virada, o Shlomo Sand, que ele trata justamente da construção do... da Pátria judaica, né? Então um deles se chama a Invenção da Terra de Israel. Ele na verdade ele é um historiador que desconstrói muito da questão bíblica, né? Então por isso que eu estou dizendo que, que os nossos ouvintes vão odiar essa indicação, mas ele é muito interessante para a gente ver uma, uma questão histórica e também o, o outro livro dele que ele trata do mesmo do mesmo tempo que é a Invenção do Povo Judeu. Então ele fala um pouco sobre essa questão da da, da formação do Israel contemporâneo, né? E ele diz daí na, na, na linha dele é que e uma comunidade religiosa rica e variada, ela vai se tornar então uma nação via essa solução do nacionalismo para um problema antissemita que tem cunho religioso. Né? Então ele, ele explora muito bem essa parte aí. Então pro pessoal aí nosso que é crente, evangélico e tal, fecha os olhos para a parte de crítica bíblica e fica com a parte histórica lá que vai entender um pouco melhor. Mas ele é bem controverso, tá? Já vou dizendo assim, ó, tem um monte de cara que vai dizer, ah, não, não é por aí, é diferente, então mas só para dar uma apimentada então na discussão. Não. Você
2: fala que mesmo dentro da história tem gente que critica ele, não é só os crentes que não suportam que ele fale mal da Bíblia.
3: Não, são, é sempre a discussão historiográfica, né, cara? São linhas, sim, sim. linhas diferentes, né? Mas ele é criticado, mas principalmente, né, pelos ortodoxos, é ali que tá a maior crítica, né? Ele, ele tá bastante alinhado com aquilo que eu falei lá no início do programa, uma historiografia que tá revendo Israel e tal, então, vamos dizer assim, pro nosso meio aqui evangélico é heresia pura, tá? Então só pra, pra gente saber do que que tão, onde é que, o que que eu estou indicando é para vocês lerem, se preocuparem com essa questão histórica contemporânea. Para contrabalançar então o, o Shom Sand, tem outros dois livros que eu gostaria de indicar, então que seria, um deles é do Roy Rosenberg, ele é um rabino judeu, é, em que ele escreveu o um livro chamado Guia Conciso do Judaísmo. É um livro bem legal porque ali ele mostra um pouco da história de Israel, um pouquinho da história do movimento sionista e também do, do próprio pensamento e da teologia judaica. Né? É um livro fininho, muito acessível e bem legal, ele mostra inclusive as posições dele sobre Estado de Israel e tudo mais ali né? ele é um, é um rabino da linha do chamado judaísmo reformado e aí um outro então para outra ponta né, dos defensores totais do, do sionismo e tal, tem outro judeu então que é o livro do Alexandre Lisovski, é, chamado dois mil anos depois, o renascimento de Israel, esse é um livro bem interessante, é, já é mais antigo ele está disponível na internet para download em que ele conta toda a história então do problema do sionismo vai bem detalhadinho, é, a questão do, do problema judaico, a solução so, é, é, sionista daí da criação do Estado, todo o processo político que acontece, inclusive a participação de protestantes. Então ele descreve bem isso aí e está disponível na internet. É só procurar lá e é, dá para fazer o download do livro inteiro.
0: Beleza. E aí, Felipe? Olha, a minha dica são duas. A primeira é um site chamado Xadrez Herbal. Tem muita coisa sobre Jerusalém lá. Uh, o pessoal que faz é meio trouxa, mas é, é legal. E <risos> e um o livro é um livro que tem uma proposta mais ecumênica justamente tentar mostrar uh, Jerusalém para as três uh, grandes religiões que é o livro chamado Jerusalém da Karen Armstrong que é uma historiadora das religiões e é um livro que é tem disponível em português se não me engano ele tem algum subtítulo vou até uh, ver aqui rapidinho mas talvez ele você tenha
1: indica um... nos nerdologias inclusive né eu sim, vi dois sim, nerdologias sim. seu de história que você indica ela lá. sim
0: porque ele é bastante didático. É, ele é uma leitura bastante fácil Ele não é uma... Né, normalmente a gente tá. Quando eu digo a gente, eu digo né, Pessoal que faz história e tudo mais E isso não, não, é, uma, não é uma crítica ao, ao que o André recomendou Até porque eu nem conheço, antes que alguém pense isso Mas é que assim, muitas vezes a gente está acostumado Com leituras que são consideradas Chatas e que de fato são né? Então aí você pega e fala Ah não, leiam isso daqui e tal E o cara vai pegar e vai dormir em dois minutos Vai achar um saco, vai ficar com dor de cabeça Esse livro não, esse livro é feito pra ser lido no, no buzão entendeu aquele livro que você leva na mochila para ler no buzão no trânsito então é Carias, é, é o seu Jerusalém, uma cidade, três religiões, esse é o subtítulo. E essa acaba sendo a minha dica, porque, repito, é uma leitura bem fácil, bem tranquila, dá para você ler assim, rapidinho, e tem disponível em português. Não vou falar que dá da Companhia das Letras, porque senão vou falar que é Jabá, não estou recebendo nada, mas se quiserem pagar, pode também.
1: <risos> Muito bom.
0: Gente, obrigado você que ouviu até aqui,
1: e aguarde, a gente vai tentar gravar o quanto antes essa segunda parte, e nós voltaremos para falar sobre Jerusalém, e aí, e tentar responder essa pergunta pergunta, de quem é Jerusalém? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo BTcast, se ele quiser e assim permitir. Valeu. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.